0: 各位好，欢迎来到《兔栓斋》，我是斋主子鱼。想必各位都曾经在网络上面看过一种言论，就是太苦了，觉得现在当代年轻人、当代适婚年龄的人都过着很苦的生活。那既然你都过得很苦了，那干脆不要把小孩子生下来受苦。于是许多夫妻就啊两、呃、个人就决定说、欸，我们就是不生小孩子的夫妻。我、哦、相信各位一定听过或是看过，甚至身边就有。啊，这样子的小夫妻或是小情侣决定要两个人厮守过一辈子，我个人觉得有这样子的状况其实并不神奇，因为我们的物价水平在涨，我们的房价在涨，其实你很难在大城市里面靠着一份收入，靠着两份收入来养活自己，养活爸妈。哈，有些人还有孝亲费，有些人还有学贷，有些人还要缴车贷、房贷。如果还要再养个小孩子，我觉得实在是有那么一点点困难的。这个是很能、很能体会的事情。不，其实很奇怪，社会上还是不断的有小孩子在生出来，你却不禁去好奇到底是谁在生小孩。其实你只要随意打开新闻，甚至你身边如果有社工朋友，你都会发现，其实弱势家庭他们还是一样生小孩啊。你可以从新闻或是朋友的口中知道，他们还是生了四个、五个、六个、七个小孩。然后你就会很惊讶，去计算说他的生活开销、他的收入、他所领到的社会补助金，能不能够支付这些所有小孩的开销，包含说父母两个人的开销？然后你惊讶的发现，其实不行，其实真的没有没有办法，没有机会。然后你就去思考，诶，那他是怎么养小孩的？许多人会觉得，我们自己受苦，不要把小孩子生下来受苦。其实不过是我们认知的苦跟穷人所认知的苦是不一样的，这什么意思呢？我举个例来说吧，我不知道各位喝水的水杯，就是家中的马克杯，或是你用咖啡杯还是玻璃杯都好，价位在多少钱？哦，你可能买一个随便一个杯子，买了五千块，哦一千块，三百块，一百块，五十块，十块，好十块,块,块,块,块,块的一下杯子也可以，都行。你可能会觉得说，哎，那这就是生活水准的差异啊，对。对某一些人来说，他可能平常用惯了一千块的杯子，叫他去用一个三百块的杯子，他会觉得浑身不对劲。那今天三百块杯子的人，叫他们去用十块钱的杯子，他们也会觉得那是吃苦。我不知道穷人用什么杯子，但是我敢说，他用的杯子绝对绝对不会有这些喊着可生小孩会受苦这些人用的好。大多数的人觉得生小孩之后就要降低自己的生活水准，降低自己的生活水平，所以才不愿意。你还能认知到这是一件苦，就代表的其实你没有那么那么的穷。我相信各位都知道，在这个年代，中产阶级大部分都只会选择生一个或者是两个小孩。没有办法再生更多的小孩了。除了经济上面的开销之外，更大的因素是来自于房价太高，房价高到没有办法让中产阶级养第三个小孩，他们没有足够的空间去再养小孩了。这种不要让小孩子生下来受苦的言论，大多都是从中产阶级发出来的。那事实上，有能力去认同这一句话的人，也多半勾得着中产阶级的边。因为你就算再烂再烂，你也肯定是个受过教育的人。你受过教育，你看过世面，你知道啊穷、呃，你知道受苦是什么样子，所以你才会决定不要把小孩子生下来受苦。因此，因为你知道什么是苦嘛，所以你可能称不上是一个穷人，因为真正的穷人是没有办法知道自己正在受苦受难的。所以，我们很粗暴地把。认知到我生小孩可能会让小孩子受苦的这些人都称作中产阶级吧。中产阶级其实是民主社会中相当重要的力量。中产阶级比谁都来得保守。一个穷苦的人要拼到中产阶级，其实是需要相当相当的努力，他需要花费很大的精力在学习知识、学习技术。甚至要花费大量的时间精力在投注在某一个事业上，而且这个事业可能要经过一段时间的积累，你才有办法成为一个中产阶级。正是因为成为中产阶级如此如此的困难，所以大多数的中产阶级，他们比起想要更上一层楼，他们更害怕失去眼前的一切。也正因为害怕失去眼前的一切。所以，众多中产阶级他们的策略都非常非常的保守。你可以去询问任何一个中产阶级家庭，他们对投资理财的观念，大多都会选择风险较低、投资报酬率也较低的保守方式。要一个已经有所成就、已经有所资产的中产阶级豪赌身家去赌一项事物，是不太可能的。之所以这样做的原因，是因为中产阶级他们习惯未雨绸缪。他们除了担心明天的晚餐、后天的晚餐、一个月之后的房贷，担心一年之后的所得税，担心三年之后的结婚费用之外，他们也会担心小孩子的学费，担心小孩子的才艺班，担心小孩子的高中学费，担心小孩子的大学学费，担心小孩子在大学需不需要买一台摩托车，担心自己以后老了需不需要一笔钱来安置自己的疾病或者是自己的丧礼，这些东西都是中产阶级会去烦恼的事情，但是穷人绝对绝对不会看得那么远。因为他们不可能有机会看那么远。当你手上的资产、你手上的现金、你手上所拥有的资源，不足以让你看到三年、五年、八年、十年，甚至二十年之后的未来时，你的生命只有眼前了。我相信各位都曾经看过一种新闻，就是不知道哪里来的少女，她突然间在学校诞下了一个女婴，然后甚至她都不知道自己怀孕了，你都会很惊讶的看着说这件事情是怎么发生的。如果他要未成年性交，他为什么不带保险套？他不知道和别人性交可能会导致自己怀孕吗？啊，又或者是他不会去算安全期吗？他买不起保险套吗？这件事情是中产阶级、是稍微有一点教育水准、稍微有一点资产的人都没有办法想象的事情。但是我们随即看到了这个小孩可能被生下来，妈妈决定要养，于是他可能在没有任何资源的情况下就去养这个小孩。啊，他可能小孩子从小就吃不好、睡不好，从小活在很狭窄、潮湿的环境，然后就这样长大，学费缴不出来，没有新衣服可以穿，没有新鞋子可以穿，那你就会很好奇他们是怎么把小孩子养大的，对不对？其实穷人养小孩的方式就是靠着外部资源在养小孩。什么叫外部资源呢？我不知道大家知不知道，很多的学校导师他们都很乐意为比较弱势的同学去多尽一份心力。他们有时候可能会自己帮忙垫营养午餐的费用，自己可能多少帮忙出一点学费。又或者是今天小孩子没有地方写功课的时候，爸妈就会请小孩子到 Seven Eleven 坐下来，连杯饮料都没点，就直接坐在那边写完他的功课，甚至把 Seven Eleven 当作是安亲班。如果需要衣服，当然就是找朋友的小孩。如果朋友有小孩，他的衣服正好正好太小了，就拿他的衣服来穿。跟我家小孩 size 有那么一点点落差也没有关系，反正我们的标准没有那么的严苛。这就是穷人生小孩的方式，他们靠着外部资源，靠着不管是政府的还是朋友的，他们各式各类的资源，只要能用的他们就用，就这样子，小孩子长到了18岁。这是穷人养小孩的方式。幸运的话，如果这名小孩很聪明，他书读得不错，还有机会接受良好的教育，他就有机会去认识其他人的生活方式，甚至是更好的导师，给他更多人生上的建议。然后他有一天会发现，哦，原来我以前过的是苦日子，所以他不会选择让自己的生命继续用这样子的方式来过。他不会希望自己的小孩跟自己过得一样苦。他不会希望这个阶级不断的复制下去，也就从那一刻开始，他勾着了中产阶级的边。不过残酷的是，大多数的穷人小孩并没有这样的机缘。你可以想象，如果你是一个穷人小孩，你从小生活在一个拥挤的环境，一个吵杂的环境，即便今天学校给了你一些家庭作业，或是要求你要把哪几张课文、哪几张的数学习题给做完，你可能不会有一个比较安静、比较专注。比较良好的空间，让你有机会去学习，甚至你可能还要帮忙家中的事物，可能还要帮忙家中的工作。所以在这么种种因素之下，你所拥有的学习时间，自然而然就比别人少了非常多。到了最后，又是另外一次的阶级复制。回过头来说，你什么时候认知到你觉得自己在吃苦的？我相信绝对不会是在你的童年时期，或是国中时期。多半是在你成年之后，你开始认知到社会的残酷，你开始体会到啊，其实生活并不容易啊，你才觉得你自己在吃苦。那既然如此，你为什么会觉得生小孩子出来是让小孩子受苦？小孩子要受苦也是十八岁之后的事情啊。其实你担心的不过就是你自己受苦罢了。你担心因为生了小孩，你为了要抚养小孩而必须不得不降低自己的生活水平。你可能过去每一年都要出国游玩，你可能每一个礼拜都要和朋友吃顿大餐，甚至你可能每一个月都有计划性的要买一件东西犒赏自己。可是，在生了小孩之后，沉重的经济压力将导致你没有办法继续这样子做。换句话说，你并不是担心把小孩子生出来受苦，你是担心把小孩子生出来之后自己受苦。但试问。哪一个父母在生下小孩之后，他不需要去承担的更多，他不需要去做更多以前不需要去做的事情，甚至他不需要去为了小孩受苦受难的。可是又是为什么，当每一对父母他们在谈起自己的小孩的时候，那种脸上的笑容是难以言喻的幸福？我想的就是因为，当我们在为了小孩子受苦受难的时候，我们看到的是一个更远、更美好的一个未来在等待着我们。感谢你的收听。希望今天的谈话内容对你有所帮助。我是斋主子鱼，我们下次见，拜拜。